0: para todos y antes de, de iniciar esta enseñanza quiero enviarles un agradecimiento a todos los que nos hicieron llegar a mi esposa y a mí eh, ese eh, saludo y ese mensaje de es condolencia por la, por la muerte ayer repentina y accidental de, de Francisco uno de los hermanos menores de, de mi esposa eh, sabemos que él está ahora con el señor y y eso, pues, es lo que amortigua el dolor que se puede sentir en una situación de estas. Pero bueno, eh, nosotros seguimos, la vida sigue y la palabra sigue también tomando eh, vida y vigor en cada uno de nosotros y en cada uno que nos está viendo el día de hoy. Eh, también quiero, antes de iniciar, yo quiero haber, estaban mirando aquí el set eh, ahora y veo, aquí ustedes no lo pueden ver, pero tenemos dos cámaras, tenemos dos micrófonos tenemos equipos, tenemos mez una mezcladora y quiero agradecer muy especialmente a Kike y a Richie que nos han facilitado toda esta cantidad de equipos para que esa transmisión sea eh, una transmisión excelente que estemos mejorando cada vez y al trabajo que también está haciendo mi hijo Juan Carlos para organizar toda esta, esta tarea y sí, un aplauso sí. démosle un aplauso a a ellos y porque también estamos hoy estrenando inclusive un programa que se instaló en la Mac para, para que sea mucha mejor toda la parte de, de transmisión, todo lo que es este video, salga en mejor calidad. Entonces esperamos que, que se note la diferencia y el esfuerzo que se está haciendo. Muy bien. Eh, hoy quiero com compartirles algo y es que eh, estaba pensando en estos días que este es un tiempo para reflexionar, eh, reflexionar acerca de nuestra vida actual y qué va a pasar después de que eh, pase esta pandemia, hacia dónde vamos nosotros, hacia dónde va tu vida. Y necesariamente esa respuesta va ligada también a la visión que tú tengas de tu vida. De lo que tú esperas hacia adelante o también puede ir ligada a algo que no es muy bueno que es la falta de visión que no nos deja ver un horizonte porque muchas personas no tienen una visión y entonces no saben para dónde van y qué va a pasar después eh, este mundo está lleno de, de gente que está muy ocupada pero que no hace nada en forma efectiva gente que va de un lado para otro y haciendo cosas pero sin muchos resultados y lo peor es que no está satisfecho con nada vemos tanta insatisfacción en la gente y sobre todo en los jóvenes me preocupa mucho la parte de los jóvenes porque eh, a veces los vemos como perdidos como desubicados eh, esta semana pudimos apreciar aquí en la Ciudad de México el día lunes una desbandada terrible en varios ...partes del centro y de, de... ...bueno, de lo que era por la parte de reforma... ...donde se fueron una cantidad de jóvenes vándalos... ...a saquear y a destrozar tiendas, almacenes... ...y sin ninguna autoridad que los estuviera controlando... ...y me puse yo a pensar por qué esa reacción de ellos... ...porque la verdad, ¿qué protesta puede ser eso? ¿Se está protestando por algo? La verdad, eso no era protesta, eso era vandalismo... ...y uno piensa, ¿qué están pensando?... ¿Qué visión tiene para de ellos o qué visión ellos tienen de su vida? ¿Para dónde va su vida? Y qué triste es que la vida vaya pasando sin avanzar para ningún lado, sin ningún destino. Y esa es la pregunta que yo te quiero hacer el día de hoy. ¿Hacia dónde va tu vida? ¿Hacia dónde está dirigiéndose? Eh, todo esto que estoy afirmando lo hago con base en, en estadísticas y es preocupante que en los Estados Unidos, que ha sido un país que muchas personas lo han visto como el ideal de trabajo, eh, bajo lo que se conoce como el sueño americano, cerca del 50% de todos los trabajadores se sienten sobresaturados por la cantidad de horas que tienen que, que estar laborando. Y más dramático es que el 88%, un número bastante significativo, diga que tienen mucha dificultad en combinar el trabajo con la vida. Es decir, como que el trabajo es algo de la rutina, pero no es lo que le está dando vida. No lo está vivificando. Y en todas las áreas de trabajo, el nivel de satisfacción ha caído considerablemente. Y eso sin saber qué viene después de que pase esta crisis económica producto de la pandemia. No sabemos. Pues tenemos eh, ilusiones, tenemos eh, ciertas esperanzas, pero hay mucha gente que está perdida y no sabe qué va a pasar. Y eso causa mucha de, de, depresión y desmotivación. Las estadísticas en, en Estados Unidos, pero también en, en gran cantidad de países lo que muestran es que hay un, una gran cantidad o un número grande de personas que están luchando con asuntos que tienen que ver con la satisfacción de su trabajo y de su vida y que es muy desalentador pues estar trabajando duramente y no llegar a recibir la satisfacción ni la realización alguna por, por el trabajo que está haciendo. Eso es muy desalentador, yo no sé si te ha pasado, pero a veces sucede. Dice, oye, pero tanto que me esforcé, tanto que trabajé para esto y no vi el resultado, o, o no vi la aceptación en las personas, o no vi un reconocimiento por la labor que yo hice. Y esto nos lleva a algunas preguntas que quiero que las eh, tengamos presentes, que nos cuestionemos hoy. La primera es, ¿y qué pasa con tu propia vida? ¿Qué está pasando? ¿En qué estás usando tu energía? ¿Cómo la estás usando? ¿Qué logros estás teniendo? Si revisas últimamente, ¿cuáles son tus logros en tu vida? ¿Sientes que tu trabajo es completamente compatible con tus habilidades y con tu personalidad? ¿Acaso has pensado en secreto que tú fuiste hecho para hacer algo importante en la vida pero ni siquiera sabes lo que es. Yo creo que esto nos pasa mucho. A veces pensamos, yo creo que esto no es lo mío, yo nací para otras cosas, pero, pero no sé, no encuentro cuál es ese propósito. Y como les decía al principio, es un tiempo que tenemos que reflexionar, es una oportunidad que Dios nos está dando para pensar en hacia dónde vamos. Dios eh, Dice la Biblia, la palabra de Dios, en Efesios 2.10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué significa esto? Esto significa que Dios creó un propósito para cada uno de nosotros. Dice que, las creó, que somos hechura suya y creados para buenas obras, en Cristo Jesús para buenas obras unas obras que Dios ya había preparado de antemano, entonces nos hizo un propósito a cada uno. Y sin embargo, uno de los dilemas o cuestionamientos que tiene la sociedad contemporánea parece ser precisamente la falta de significado y de propósito en cada eh, día de la vida cotidiana. A veces la gente se levanta, ¿y qué hago hoy? ¿y qué voy a hacer hoy? ¿Y para qué voy a hacer esto? ¿Por qué? ¿Con qué, por qué razón voy a hacer esto o lo otro? Eh, hay tanta gente que empieza la semana arrastrando el lunes, por ejemplo. Desde el domingo en la tarde ya se empiezan a deprimir porque empiezan a sentir que ya viene otra vez la jornada laboral y empiezan a sentir lo que se conoce como el síndrome del lunes. Y el lunes empiezan arrastrándolo y empiezan caminando como detestando lo que están haciendo y viven esperando que llegue el próximo fin de semana eh, porque odian sus trabajos, porque no están a gusto. Y en cambio, si llega el fin de semana, de pronto pueden hacer eh, o, o tener sus satisfacciones personales haciendo cosas que de pronto mal le llaman la atención o cosas que su lugar de trabajo no les está ofreciendo. Otras personas, pues, aparentemente están contentas con la vida, con lo que están haciendo pero sin falta de significado de lo que están experimentando. Otros buscan una serie de logros emocionales y dicen, voy a cumplir esto, cumplen una meta, y después de eso ahora quieren cumplir otra, pero no tienen como un objetivo realmente central. Y eso es lo que eh, creas como un sentimiento de vacío, ¿no? porque después tienen que buscar otra emoción y así se repite este ciclo, es un ciclo de la vida repetitivo. El hecho es que si se le pregunta a la gente ¿Cuál es la razón de que tú existes? ¿Por qué no te haces esa pregunta? ¿Cuál es la razón de que yo exista? Porque a la gente se le puede preguntar eso. Y cuando se le pregunta, la mayoría no va a ser capaz de contestar. No saben. Y es porque no, no pueden explicar su propósito. No tienen visión para sus vidas. Y es un hecho que Dios hizo la vida para que tuviera un significado y cada uno de nosotros puede saber la razón de nuestra existencia y experimentar algo maravilloso a la luz de ese conocimiento. Cuando tú conoces que, cuál es ese significado, cuál es ese propósito, tú empiezas a vivir una experiencia nueva y empiezas a, a tener revelación de parte de Dios hacia dónde tienes que dirigirte. Porque al fin de cuentas, Fuimos dirigidos o fuimos diseñados para dirigirnos hacia un destino. Quiero repetirlo. Fuimos diseñados para dirigirnos hacia un destino. Tienes que tener claro eso. Tu vida tiene propósito. Dios te hizo para llegar a un punto, a un objetivo. El vivir sin, sin un sueño... Es lo que igualmente nos hace ser pobres. La pobreza realmente está ahí. Y se dice comúnmente que si tú no sabes hacia dónde te diriges, cualquier camino te puede llevar. Es decir, cualquier camino es bueno. Todo sirve. Como yo no sé para dónde voy, donde vaya es bueno. ¿no? Es conveniente. O lo peor es que si ni siquiera sabes cuándo has llegado, y ya llegaste a tu punto, a tu meta, a tu supuesta meta. Y ahí te quedaste. Y la verdad, eso es muy triste que, que vayan pasando los años de esta manera envueltos en, en una serie de rutinas que nos creamos y, y, nos, y no nos da ningún tipo de satisfacción. Yo te lo estoy diciendo porque yo sé que a veces ha pasado. Pero lo más triste es que te esté pasando constantemente porque entonces hay que revolver muchas cosas en tu vida y pedirle a Dios que te revele ese propósito. Eh, porque el problema, al fin de cuentas, es no tener una visión de futuro. Y esto conlleva a otra, a otra consideración, que es la falta de esperanza. La falta de esperanza trae también resentimiento hacia el trabajo o incluso resentimiento hacia la familia, hacia tu propia familia, y a dejar de participar en diferentes actividades de la vida. Y fíjate algo que, que hay gente que piensa que lo puede llenar con dinero, y no es así. No importa cuánto dinero se tenga, porque en todo caso, esa es una vida muy pobre, muy pobre, cuando hay una falta de esperanza. Por eso el ver más allá de las circunstancias actuales, eso trae esperanza para el futuro tú tienes que ver más allá de esta epidemia de esta pandemia que, es, que está pasando de esta crisis económica. empecemos a mirar más allá a proyectarte más allá porque eso es lo que va a traer eh, a animarte te va a traer esperanza y esas son las verdaderas riquezas y la Biblia nos anima con las palabras que, que encontramos en Jeremías 29, 11 que es un versículo que conocemos muy bien y que dice eh, el Señor, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y ¿qué? Una esperanza. El Señor te quiere dar esperanza. Hoy te está hablando para darte esa esperanza. Él quiere que tú la agarres, esa esperanza. No te quedes en lo rutinario, no te quedes te quedes en la desmotivación. Tienes que tomar esa esperanza que te está dando Dios y que en su palabra nos lo está diciendo. Es el fin que tú esperas. El fin que tú esperas es el que Dios te quiere dar. Un fin con futuro, con esperanza. Y es que donde hay un sueño hay una esperanza. Y donde hay esperanza, hay fe, porque la esperanza trae, el esperar en algo, trae que tu fe se empiece a fortalecer también. Dijimos que, que la persona más pobre es la que no tiene un sueño o no tiene visión alguna, pero esa es la más pobre. ¿Pero saben cuál es la más frustrada de todas? Es alguien que tiene un sueño o una visión pero que no sabe cómo hacer para que ese sueño o esa visión se cumpla. Eso sí que frustra, que lo tiene, aquí, lo lleva en su corazón, pero no sabe cómo llevarla a cabo, cómo ejecutarla. Cuando la gente siente que, que solo está vagando a través de la vida y que está desperdiciando ese potencial que Dios le ha dado, eh, su desaliento puede eh, incluso derramarse hacia otras áreas, de, 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 su, de su propia vida, incluyendo las relaciones que tiene, sus relaciones personales, sus relaciones familiares. Eh, esa frustración o ese deterioro de las relaciones hace que vengan incluso dolores adicionales. Por ejemplo, hay gente que se frustra tanto de no poder estar realizando sus sueños que termina eh, tan desanimado, tan desmotivado, que afecta a su familia y a su esposa o a su esposo, y eso a veces termina en, en un divorcio, y todo por falta de, o por frustración de un sueño. Es increíble, pero eso está pasando, eso le pasa a mucha gente. Y es que es deprimente y frustrante el hecho de tener una idea en la mente durante años que aún no ha podido ser... Eh, llevada, a cabo, que, llevada, llevada, llevada a cabo, que no ha podido ser ejecutada. Y a lo mejor en algún momento de tu vida tú comenzaste a caminar en esa visión, pero por alguna razón te saliste de ella, te desviaste o algo malo sucedió y terminaste abandonando ese propósito por cualquier circunstancia. O tal vez porque tu familia te dijo en algún momento, esto no va a ser posible. Esto no se puede. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? ¿Vas a hacer eso? ¿Estás pensando eso? Eso no se puede. Lo cierto de todo esto es que nunca vamos a estar satisfechos viviendo de esta manera. Eso no es lo, no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios quiere para tu vida. Fuimos diseñados por Dios no para, para mezclarnos con todos, sino para destacarnos en medio de todos. sabías ¿no Tú no eres uno más. Tú tienes un sello, un sello propio. No, tú no eres ese más, sino alguien que hace algo más. Por ejemplo, pensemos en las miles de variedades de flores que existen en, en la Tierra. Son muchas, muchas flores, pero cada una es única en su especie. No encuentres dos especies idénticamente iguales. O lo mismo sucede con los árboles. Cada, un, cada uno tiene algo diferente, y es porque hay una razón en todo eso, que la singularidad, ¿Era? el ser singular, es parte de la creación de Dios. Dios lo creó así, a todos nos creó de una manera singular, con un sello propio. En el ser, human, en el ser humano somos iguales que, que lo que comentaba en las flores o los árboles, tenemos nuestras particularidades cada uno, y Dios no quiere que ninguna persona por eso se pierda en medio de los demás. Porque no somos una persona más. Y si alguien te hace sentir así, de esa forma, yo te recomiendo algo. Ve al espejo, párate frente al espejo y dile a ese espejo, no, tú eres alguien completamente original. eso es una buena terapia. Muchachos, ¿lo han hecho? Hágalo. Diga cuando se sientan que, que, que están como frustrados, digan, no, no puede ser, yo sé que tengo un plan, yo tengo un propósito, te paras en el espejo, te señalas y dices, tú eres alguien completamente original. Eres una persona única, eres una persona irreemplazable. Y así como los metales preciosos que, que toca excavar, porque toca a veces excavar fuerte para, para encontrarlos, también tú tienes que escarbar muy profundo para poder encontrar todo el valor que hay dentro de ti. A veces nos toca. Es que no es fácil. No creas que es fácil ver el valor en nosotros. Hay muchas veces otras personas lo ven. Ven el valor que tenemos y nosotros no lo creemos. Dices que tú eres así, tú eres especial porque tienes esto, lo otro, aquello. Y uno dice, ¿de verdad? ¿Yo soy así? Como que no creemos. Por eso hay que escarbar muy dentro de nosotros para encontrarlo. Y Dios no solo creó a cada persona en la tierra con un diseño diferente, sino que Él también colocó a cada persona con una visión única. ¿Tú sabías eso? Que tú tienes también una visión única. Y podrás asistir a... A muchos seminarios y conferencias, ¿no? Porque hay muchos seminarios que dicen, encuentra tu propósito, encuentra tu, tu visión, ¿no? Y podrás ir a muchos y gastar mucho dinero. Y puedes recibir muchas enseñanzas maravillosas, porque yo digo que no. Yo creo que siempre que se aprenden cosas es bueno e interesante. Pero te digo algo: nadie, excepto Dios, te puede dar la idea para lo cual nacimos. Al fin de cuentas, Él fue el que nos hizo, ¿no? Él fue el que nos creó. ¿Quién más puede dar la, da, da, da una idea de nosotros sino Dios? ¿Y para qué fuimos creados? Tal vez para ti tu visión ya sea muy clara, y eso está bien, qué bueno. O tal vez se encuentra todavía enterrada en algún lugar de lo profundo de tu corazón, esperando para ser mmm, descubierta. Pero el, el hecho de poder llegar a realizar este sueño eso es lo que va a dar significado a tu vida. Cuando tú lo realizas, cuando tú lo encuentras y empiezas a caminar en él, eso te va a dar la satisfacción que todos estamos buscando. En otras palabras, la verdadera esencia o la verdadera sustancia de la vida consiste en que tú encuentres el propósito de Dios y que lo cumplas. Pero el, el punto es que Tú le creas a Dios, porque de pronto lo encuentras, Dios te lo, te lo revela y tú no le crees. Eso es otro problema. Pero esa es la verdadera esencia, que tú lo, lo encuentres con Dios y le creas a Dios. Al fin de cuentas, ¿qué quiere el Señor para ti? Lo mejor para tu vida. Él quiere lo mejor para la vida nuestra. Y lo dice la palabra. Tercera de Juan 1.2 dice... Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma, en todas las cosas. Dios no quiere prosperarte solamente financieramente. Dios no quiere prosperarte a otro solamente en salud. Dios no quiere prosperarte en, en, en cosas que estés desarrollando, en logros profesionales. No, Dios quiere prosperarte en todas las cosas de tu vida. Ese es un propósito de Dios. Pero también quiere Él que encuentres ese propósito que Él puso en ti. Jesús, por ejemplo, tenía muy claro su propósito. Dice Juan 8.37 Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Ahí Jesús está hablando de su propósito. ¿Para qué había venido? Es increíble, pero mucha gente... A veces se, se confunde en ese propósito de Jesús. Yo, lo que pasa es que todo está encerrado en algo. Y yo digo que ese algo es la vida, la vida. Y aquí dice, yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Y la verdad es Él, es Cristo. Y, la, y, y también otra verdad es que Él es la vida. Y todo, porque la gente puede decir, no, Él vino para, para morir en una cruz para salvarnos. Bueno, sí, fue parte de lo que hizo. Pero el propósito era llevarte a, conocer, a un conocimiento de la verdad, de quién era el Padre, a revelártelo, a cómo, era el, a cómo era la forma en que tú ibas a ser salvo, la única manera de llegar a la salvación. ¿Qué tenías tú que hacer en esta vida? ¿Cómo caminar en este mundo? ¿Cómo mover el reino de los cielos? ¿Cómo conocerlo? ¿Cómo bajarlo a la tierra? ¿Cómo bajar el poder sobrenatural de Dios? Todo era hacia la vida hacia la vida y él tenía muy claro su propósito que era transmitir todo esto y dar ese testimonio de lo que es Dios por eso tú tienes que tener una clara razón para tu vida y como Jesús la tuvo así como Jesús la tuvo y entender que, que tú fuiste creado para llevar a cabo algo específico que nadie más puede hacer ¿te parece complicado eso? ¿Te parece que, que, que uno puede decir, eso no es para mí? Porque seguramente algunos lo están diciendo. ¿Algo que nadie más que yo vaya a hacer? ¿Algo que nadie más haya hecho? Claro que sí. Tú eres original, recuerda. Eres original. Fuiste creado para algo especial. Miren, la Biblia es un gran libro para registrar historia de, ser, de seres humanos que hicieron cosas pequeñas, pero que el mundo no puede olvidar. Es que ese es el punto, porque a veces pensamos que el propósito es hacer mmm, unas cosas grandísimas y de pronto el propósito tiene que ser llegar a ser presidente de la nación. Bueno, ese puede ser el propósito para alguno, pero no para la mayoría. Cada uno tiene otro propós un propósito distinto. Y en la Biblia, como les digo, se narran diferentes historias de personas que cumplieron su propósito y de manera, algunos muy significante aparentemente, y otros muy pequeño cosas muy pequeñas, pero que trascendieron. Por ejemplo, una de ellas es Rahab. Rahab era la prostituta allá en Jericó, que, que albergó a los espías de Josué cuando él los envió para antes de tomarse a Jericó. Y ella los albergó en su casa. Estuvo ahí eh, guardados a los israelitas y, y por eso ellos pudieron derrotar a Jericó. Y, y tal vez ese fue el propósito para ella porque con ese hecho quedó registrada en la palabra de Dios para siempre, para la eternidad. Y aparentemente era un propósito muy pequeño, albergar a unos espías en la casa, pero, te, pero mucha gente no lo iba a hacer. Ella sí estuvo dispuesta a hacerlo. Y así hay muchas personas que realizaron ese propósito por parte de Dios. En el, en el Nuevo Testamento hay una historia que está en Lucas 7, acerca de la mujer que tomó el, el alabastro con perfume. El alabastro, recuerden, es, es un frasco, una vasija que contiene el perfume. Y ella llegó y, y ungió la cabeza de Jesús con ese aceite que había ahí. Esta mujer estaba haciendo, estaba buscando una gran oportunidad por medio de arriesgarse y de incluso de violar los códigos sociales que existían en esos días. Eh, porque se metió a interrumpir una, un grupo, a un grupo de hombres que se habían reunido para, para una comida. Y eso, era, eso no se podía hacer así nomás para una mujer. Eso era vetado. Y la verdad es que era una imprudencia incluso llegar a hacer algo de eso. Pero para ella, ¿qué, ella, qué tenía en su mente esta mujer? Para ella era más importante entrar y derramar su propia vida en gratitud a Jesús. Y no le importó las consecuencias, asumió ese reto. Digo, yo tengo que hacerlo, yo estoy agradecida con el Señor Jesús y voy a derramar este perfume, este aceite en Él, porque es demasiado fino y es para Él porque yo Él se lo agradezco. ¿Qué sucedió? Que algunos de esos que estaban ahí empezaron a criticar y a decir, ¿cómo es posible que va a derramar ese costoso perfume en Jesús si esta mujer lo podía haber vendido y el dinero, el producto, el producido de la venta, dárselo a los pobres. ¿Cuántas veces no pensamos así? Como que no, no, no dimensionamos bien el valor de Dios y pensamos que es, es más bien, no, hagamos cosas buenas, hagamos obras buenas y que, que eso es más que suficiente y eso es lo que nos, nos hace ser relevantes. Y aquí se está dando un acto de gratitud, un grato, un, un, un se estaba haciendo una honra hacia el Señor Jesucristo por lo que era o lo que él había hecho por esta mujer o para ella lo que ella había sentido que había hecho para ella pero ¿qué, ¿cuál fue la respuesta de Jesús ante este acto y hasta el, ante el comentario de los hombres que estaban ahí él les dijo algo que está en Marcos 14 6 al 9 voy a leerlo y dice así porque es que era algo que se iba a recordar para siempre Dijo el Señor, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis le podréis hacer bien, pero a, a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo con la sepultura, para la sepultura. De cierto, os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. ¡Ah! ¡Tremendo! Cómo el Señor honra un acto de gratitud. ¡Qué impresionante, ¿no? Cómo el Señor dice, siempre se va a hablar de ella. En cualquier rincón del mundo donde se predique el Evangelio, se va a hablar de este acto. ¿Y era algo muy significante? Aparentemente, pero esta mujer estaba cumpliendo un propósito, un propósito de Dios que quedaba también registrado para la eternidad, lo que era la honra hacia su hijo Jesús y el agradecimiento. Y por eso es que tú tienes que ser agradecido con Jesús. Tú tienes que honrarlo. Tú tienes que agradecerle cada día por tu vida, por todo lo que él hace. Nosotros le agradecíamos ayer a, al Señor Jesús por la vida de mi cuñado que falleció pero le agradecíamos a pesar de que tuvo muchos altibajos en su vida. Pero le agradecemos porque fue una persona también de un corazón hermoso y una persona muy, muy cariñosa con todos. Entonces uno tiene que agradecerle a Dios por eso, porque eso no lo podemos dar por hecho. Eso es porque Dios lo propuso y lo quiso hacer así. También es importante darle a la vida un sentido de destino. Y con esto me estoy refiriendo a que, por ejemplo, si tú tienes un trabajo, tú tienes que proyectarte hacia algo mejor, no quedarte simplemente donde estás, porque ya tengo trabajo y me conformo con esto. A ver, te pongo un ejemplo. Si tú eres un auxiliar administrativo en una empresa, pues tú deberías empezar a mirar qué debo hacer para ascender y para ser en lugar del auxiliar el administrador o el gerente. ¿Qué tengo que saber? ¿Tengo que estudiar algo? ¿Tengo que terminar mis estudios? ¿Tengo que aprender de ciertas áreas de ese trabajo para empezarme a capacitar? Eso te tiene que mover, porque tú no te puedes quedar ahí, tú tienes que aspirar siempre a algo más. Ver qué se necesita para subir un escalón, una posición, y luego estar ahí, de pronto hay más todavía, y tú ves seguir hacia adelante, porque eso te mantiene vivo, te mantiene motivado. Y tienes que prepararte para hacerlo bien. No estar conforme solamente con lo que has hecho hasta ahora. O con, o con el hecho que, al fin de cuentas, tengo un trabajo. Y con eso, pues, ya con esto me mantengo a flote. Y así pasar los años de tu vida. Los años de tu vida. Yo personalmente, yo he tomado decisiones, yo digo que arrojadas. De pronto tuve o tomé decisiones arrojadas. Varias. Entre esas eh, decisiones como salirme de, de una empresa donde estaba muy bien eh, para, para, por, por, también por un, por un progreso, por estar en una escala más alto, por esperar más, más en la búsqueda de lo que eh, Dios tenía para mí. Y de pronto tomé decisiones equivocadas, es cierto, porque todo lleva un riesgo. Pero qué bueno que uno tomó riesgos, porque eso también lo llevó a ir hacia otras etapas que Dios tenía para, para la vida eh, de cada uno. En mi caso... Dios me tuvo que sacar de ahí, me llevó a, otro, a, otra, a otra etapa de mi vida y luego me llevó a Estados Unidos. Otra decisión bien difícil de tomar, de salir del país a prácticamente aventurar, pero el propósito era conocerlo a Él, conocer que Él era real en mi vida, recibirlo, recibir a Jesús en mi corazón. Había un plan, y un plan que más adelante se iba a desarrollar para llevar este mensaje. Un plan que contenía ese, ese otro propósito, que era... Eh, restaurar, trabajar en restaurar vidas, Era un, es un propósito de Dios para mí, para mi esposa, la restauración. Hoy lo tenemos claro. De pronto cuando estaban sucediendo estos, estos cambios no lo teníamos claro, pero sabíamos que algo había, que algo había y que tenía que pasar. Y fue pasando. Pero tuvimos que tomar decisiones, decisiones fuertes. No fue fácil tomar la decisión de decir, nos vamos para México, después de haber regresado a Colombia. Y sin embargo lo hicimos. Dijimos, nos vamos, porque Dios quiere que lo hagamos. Empezamos a caminar hacia nuestro destino. ¿Con golpes? Sí. Es que la, el paso por los desiertos nunca es fácil. Pero va uno hacia lo que Dios quiere. Y eso es lo importante. Entonces, lo que quiero decirte es que cada trabajo te debe colocar a ti en una posición hacia una meta que es mucho mayor que ese presente que tú estás viviendo. Tú no te puedes quedar ahí. Tú tienes que realizar tu visión. Necesitamos ser como, como los apóstoles. Los apóstoles fueron conocidos por sus hechos, no solo por sus palabras. O porque no hay un libro que diga palabras de los apóstoles, ¿verdad?, no, hay un libro que dice Hechos de los Apóstoles, porque fueron conocidos por lo que ellos hicieron, porque ellos entendieron que tenían un destino y se ocuparon trabajando en ese, en ese, hacia ese destino. Ellos cambiaron sistemas, transformaron el mundo y la gente decía de ellos algo que nos narra Hechos, precisamente 17.6 decía, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. ¿Cómo, ¿Cómo te dice la gente a ti? ¿Cómo te lo dice? ¿Te dice este tal fulanito, sultanito, que sea, que está trastornando el mundo, está viniendo a mi vida? Tú debes, ser conocido, debes estar conocido por tu visión. Tu visión es lo que te tiene que dar a conocer, es lo que te da relevancia en esta vida. Yo considero que, que hay tres tipos de personas en el mundo. Alguna vez comenté algo de esto. Que hay tres tipos de personas en el mundo. En primer lugar, están aquellos que parecen no darse en cuenta o estar conscientes de las cosas que suceden a su alrededor. Pasan las cosas y es como si nada. Uh, Se cayó por allá un avión. para o que la economía se está deteriorando, que eh, va a haber una deflación del 7% del 8%. Ah, ¿y eso cómo se come? No tienen ni idea. Y así viven pasando día tras día. No están conscientes de que ah, de lo que está sucediendo a su lado. Hay un segundo grupo que son aquellos que preguntan ¿qué es lo que, qué es lo que está pasando? ¿Qué fue lo que sucedió? Pero se quedan ahí. Se enteran, pero no hacen nada. Y, un tercer, y en, en un tercer lugar están aquellos que hacen que las cosas sucedan, que hacen que las cosas pasen. Y es llamativo ver que la mayoría de las personas eh, tienen interés en su destino o no. La mayoría de las personas dicen, no, yo sí quiero saber para, qué va a pasar conmigo. Yo sí tengo interés. Y por eso es que se van y consultan a divinos y cosas de esas, para ver qué le, qué le depara el destino. Pero... El problema es que no tienen ninguna pasión o ningún impulso que los lleve a realizarlo y muchos no creen que los sueños que Dios ha, de los sueños que Dios ha puesto en sus corazones. ¿De qué sirve que él te diga, sabes que vas a ser millonario si no tienes ni idea de cómo producir un millón de pesos, no sabes ni cómo conseguirlo o pensarás que pronto será que voy a robar un banco y eso me va a hacer millonario? Ese será tu destino. No creo que Dios te haya hecho para robar un banco. Ten la seguridad que no. Eso es el propósito que quiere colocarte el enemigo y te lo mete en la mente a veces. Ese tipo de cosas. ¿Por qué no tranzas? ¿Por qué no haces un, un soborno? ¿Por qué no haces tal cosa? Y, y dice, claro, es que eso es lo que yo tengo que hacer para, para obtener lo que me dijeron, la que la bruja me dijo que iba a ser millonario. ¿No? Eso no, de eso no se trata. Tú necesitas el impulso, la visión para lograr las metas que, que Dios ha puesto en ti. Yo te quiero decir algo, que y es que el hecho de encontrar algo en lo que tú puedas poner todo tu ser, va a, a llenar tu vida con una, con una nueva esperanza y con, y con propósito. Y eso es lo que te va a dar una razón de vivir cuando empiezas a llenarte de eso. Eso es lo que te va a dar esa razón, ese motivo para vivir. Y cuando tú llegas a un punto que descubres tu visión, te vas, eso te va a llenar de energía, de pasión. A veces puede que estés cansado, pero descubres eso y ese es el motor que te empieza a jalar. Eclesiastes 9.10, en la primera parte dice lo siguiente, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Esta escritura expresa una verdad que la mayoría de la gente no alcanza a ver y es que tú llegas a realizar aquello por lo cual tú luchas no, no es solo estar interesado en tu sueño sino que estés dispuesto a colocar toda tu energía todas tus fuerzas en ese sueño y así es que vas a obtener el éxito a ver ¿qué te estoy diciendo? que no basta con conocer la visión sin empezar a caminar en ella y colocar el esfuerzo, tus energías para que puedas cumplir el propósito y eso es lo que te va a dar éxito en esta vida también esta escritura de, de Eclesiastes implica que si ponemos nuestras manos en algo para hacerlo inevitablemente y lo vuelvo a decir inevitablemente va a haber algún tipo de resistencia por algo habla de luchas ¿no? Va a haber resistencia para la realización de, de nuestro sueño. Porque hay que dice, hay que tener luchas. Hazlo según tus fuerzas. Hay que esforzarnos. Y cuando hay oposición, es que tenemos que esforzarnos más para empezar a empujar. A empujar y quitar esa oposición que se, que se nos viene encima. Los, los ingredientes indispensables para el éxito son dos. ¿Quieren saberlos? Sí. Los ingredientes indispensables son dos. Diligencia y trabajo duro. Diligencia porque tú tienes que ser diligente. Tienes que poner manos a la obra. Tienes que entrar en acción. No simplemente pensando, algún día voy a hacer esto. Voy a realizar mis sueños. Algún día voy a trabajar en tal cosa. No. ¿Qué estás haciendo? Si tú aspiras a un trabajo, por ejemplo, a una posición en una empresa, o quieres entrar a trabajar en en Amazon por decir algo que ahora que está de moda Amazon entonces que está en el boom exacto y algún día voy a trabajar en Amazon bueno y qué estás haciendo para eso porque entrar en acciones que dice pues voy a averiguar qué se necesita para trabajar en Amazon voy a ver eh, dónde puedo enviar mi currículum con quién tengo que hablar y empiezo a moverme en eso por qué porque quiero moverme en ese sueño cierto eso es ser diligente y trabajo duro, que es el otro ingrediente, es porque cuando tú ya entras a tu trabajo, tienes que empezar a esforzarte y a trabajar duro y a demostrar de lo que eres capaz. A trabajar con esmero, con excelencia. Y eso te va a llevar al éxito, porque la gente va a ver que tú eres una persona buena, una persona excelente, una persona confiable, y eso te va a hacer escalar posiciones. Claro, para eso requieres de una motivación interna, y esa es la visión que estés caminando en la visión que Dios te ha puesto. Hay una, hay una pregunta que nos podemos hacer, y es, ¿cómo es que funciona el cumplimiento de un sueño en términos prácticos? ¿Cómo funciona eso en términos prácticos? Porque en la teoría todo va a ser muy bien, todo está muy bueno. Y te digo algo, Proverbios 18-16 es una declaración poderosa que nos revela la respuesta. Vamos a verlo. Dice Proverbios 18:16. El don del hombre le abre camino y lo lleva a la presencia de los grandes. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Significa que tú fuiste conocido, fuiste diseñado para ser conocido por medio de tu don. Para eso fuiste diseñado. Y es que Dios ha puesto un don o un talento en cada persona que está destinada a estar en este mundo. Tú que me estás viendo no puedes decir, pero yo no tengo ningún don o ningún talento. A mí como que Dios me, me, no me quiso, no me amó, porque a mí no me dio nada. A mi hermano, a mi hermana, o a mi tío, o a mi amigo, si él les dio esos dones. A mí, la verdad, yo no siento que tenga ningún don. Eso no es verdad. Eso es lo que el enemigo te ha metido en tu cabeza. Pero Dios a cada uno sí le dio un don o un talento. Recuerda que dijimos, somos únicos, únicos. Dios nos dio algo especial. Y es este don o ese talento el que te va a capacitar para poder realizar tu sueño. A través de este don es que tú vas a llegar a tu sueño. Y es el que va a, también a abrirte camino en la vida y a encontrar ese propósito y ese contentamiento en lo que tú estás haciendo, en tu trabajo o en lo que vas a hacer. La Biblia, la Biblia no dice que la educación del hombre es lo que le abre el camino. No lo dice. Sino lo que dice aquí, lo que acabamos de ver, es el don. El don o talento es el que lo hace. Ahora, la educación es necesaria. Yo no estoy diciendo que sea mala. No, sí es necesaria. Pero no es la clave para el éxito. Porque si así lo fuera, entonces cualquiera que tiene un título debería ser exitoso. Y yo he conocido muchos profesionales fracasados que no han llegado a ningún lado, que han terminado su vida arruinados. Eso no es lo que te da el éxito. Quiero darle un consejo a los jóvenes, a los jóvenes que me están viendo, a los jóvenes que están aquí conmigo. Y es que no hagan lo que la gente dice que les va a ser millonario. Porque yo he oído a tantos jóvenes a veces diciendo, ah, es que para ser millonario hay que hacer esto. Yo escuché y vi en internet que hay que comprar bitcoins y entonces hay que invertir ahí. Y eso es lo que nos va a dar mucho dinero. Y, o, o que hay que hacer tal cosa o lo otro. No, eso no es. No te dejes llevar por esas tendencias. Más bien, haz aquello para lo cual tú naciste. Porque es ahí donde, va, donde vas a hacer el dinero en la manifestación de tus dones o talentos. Y quiero decirles algo. Pronto me arriesgo un poquito, porque, pero me ha pasado. A veces con padres que le dicen a uno, eh, es que mi hijo no quiere, no quiere estudiar eh, de abogacía, no quiere ser abogado como yo, o médico como yo. Y eso me frustra. Bueno, frústrate. Es que, pero es que no es el sueño de él no es el don de él. Déjalo desarrollar. ¿Y cuál es el sueño de tu hijo? Él quiere ser futbolista. Ah, bueno... Pero si él es muy bueno y tiene ese don y Dios le dio ese talento, déjalo. Tendrá que trabajar mucho, entrenar demasiado, porque ya lo dijimos, ser diligente y mucho trabajo. Pero también puede ser exitoso, porque si es su don, va a ganar mucho dinero. O quiere de pronto ser artista, ser músico. <risa> y hay padres que dicen, no, que va a desperdiciar su vida en eso. Pero ¿por qué? Si es el don que Dios les ha dado. Y eso es lo que lo va a hacer trascender en esta vida es lo que lo va a hacer exitoso y no porque tú le impongas una carrera y perdóneme si de pronto le estoy dándole la yugular a algunos no es mi, mi intención pero sí quiero que entiendan que Dios puso en cada uno un don diferente y tenemos que valorar y respetar eso y entenderlo en, hay muchos ejemplos de esto que le estoy diciendo por ejemplo Miguel Ángel Miguel Ángel invirtió toda su vida en su arte. Y hoy, después de 500 años, ¿se recuerda? ¿Se recuerda lo que él hizo? Todavía. Eh, músicos como Beethoven, como Bach, eh, entregaron completamente a su trabajo y la música de ellos sigue viva aún hoy. Eh, un Graham Bell creyó que el sonido se podría convertir en impulsos eléctricos y que podía ser transmitido por, por medio de un cable. Y nadie, yo no yo no veo a nadie que recuerde a los que le dijeron a Bel que estaba loco. Sí, porque yo no recuerdo, o conocen los nombres de ellos para que me los digan. Ah, no, fulanito, sultanito, dijo, dijeron que Abel estaba loco porque dijeron que estaba loco. Sí hubo gente que dijo que estaba loco. Nadie, a ellos no le recuerda a nadie, pero si sí, todo el mundo recuerda a el hombre que tuvo la visión para crear el teléfono. Así mismo ocurrió con, con un Thomas Edison, que también lo creyeron loco, se encerraba eh, días seguidos en un cuarto, trabajé, y trabaje eh, esos experimentos y con una visión. Él tenía una visión que era crear el foco, o el, lo que también conocemos como el bombillo, dirige, dirigiendo la energía para que produjera luz. Y él, al creer en esto, él se mantuvo trabajando hasta que pudo dar cumplimiento a su visión y tuvo muchos llamados fracasos, entre comillas, porque realmente era fracaso, porque él mismo decía, no es un fracaso, ya hace una manera de no hacerlo, y sea de otra, y se de otra, y sea de otra, hasta que llegó a la manera de sí hacerlo. Pero entonces trabajó duro para cumplir su visión y trascendió, trascendió por ese sueño. Si, si tú haces las cosas a medias, probablemente siempre vas a ser capaz de, de conseguir algún tipo de trabajo, pero siempre vas a ser un empleado mediocre. Es la verdad. Es cuando tú decides que vas a ir en busca o a encontrar aquello que es verdaderamente tuyo, que tú vas a, a poder encontrar tu don o tu talento. Vas a poder realizar tu visión y vas a ser recordado por otros. Recuerda algo que, aunque el don lo puso Dios y está dentro de nosotros, nosotros tenemos la responsabilidad de desarrollarlo. Y quiero repetirlo. A veces hay cosas que me gusta repetir porque son frases que tienen que marcar nuestro, nuestro corazón. Recuerda esto siempre, que el don está dentro de nosotros, está dentro de ti. Pero tú tienes la responsabilidad de desarrollarlo. Pablo le escribió a Timoteo lo que dice en 2 Timoteo 1.6. Te dice lo siguiente, Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Le está diciendo Pablo que avives el fuego del Dios, de Dios que está en ti, que lo avives. El don o el talento no es algo que aprendamos, no, sino algo que Dios nos da, algo que necesitamos descubrir y que necesitamos avivar. Y nadie, te lo digo, te lo digo muchachos, nadie más puede avivar el don si no eres tú. Nadie lo va a hacer por ti, tú tienes que hacerlo por ti mismo. Solo tú. ¿Cómo dice la canción? Only you. Solo tú. Como comentamos, eh, la educación no es lo que te va a hacer trascender, pero sí puede ayudarte a desarrollar tu don para que lo puedas usar al máximo. Eso sí, te va a ayudar, indudablemente. Tienes que prepararte también para que ese don fluya al máximo. Eh, Entendamos esto, es que un don es como una, una piedra preciosa para quien la posee, para quien tiene ese don. Y cada vez que, que lo usa, que lo desarrolla, se convierte en prosperidad, en éxito. Mucha gente, por ejemplo, trabaja por, por dinero, por el dinero. ¿Sabes qué? Esa es una razón muy inferior para trabajar, muy pobre. El dinero es un resultado de hacer bien las cosas, pero no de ser un propósito. Tú no tienes que trabajar por el dinero, tienes que trabajar por lo que te guste para trascender en algo, trabajar por la visión que hay dentro de ti, nunca tratar de imitar los dones de otros, sintiendo celos porque a veces se sienten celos por los dones que tienen otros, los demás. Sabes que no desperdicies tu tiempo en, en celos, en los celos, porque estos, los celos son solo ladrones de los dones. No, no te metas en celos te están robando tus sueños si te metes en eso y aunque todos nacemos como como originales la mayoría de nosotros tristemente nos convertimos en imitadores por eso yo te digo algo no sigas concursando con la sociedad deja de tratar de ser como las familias más ricas o deja de, de tratar de agradar a todo el mundo ¿cuánta gente no vive buscando agradar a otros para quedar bien? Más bien decide de una vez por todas de encontrar tu propio lugar a través de tu propio don o talento. Yo te, te digo algo. Muchas personas tal vez piensen que, que ya estén, piensan mejor, que ya están muy viejos para usar su don y eso es una gran mentira la misma Biblia eh, nos muestra que Dios eh, le dio a personas o sea, les manifestó ese dones a edades ya muy avanzadas ya una edad que se puede considerar ya, ya estar retirado hace tiempo ¿y qué hizo Dios? los tomó y lo que hizo fue recargarlos y se convirtieron en algo notorio después de que ya pensaban que sus vidas estaban acabadas ese es el caso de Abraham y Sara, su mujer. Y es que tu don, tu don, te va a dar energías, fuerzas, y va a estar más sano comenzando a hablar acerca de vivir y no de morir. Qué triste que hay personas que ya llegan a cierta edad y hablan es de muerte y ya no de vida. Alguna vez conocí a una, una persona, una mujer, de una iglesia que estuve allá en Colombia, y que me acuerdo que con mi esposa le preguntamos que cuál era su, su razón, su propósito. Y nos dijo eso, dijo, no, yo, mi propósito es que Dios me lleve cuando ya quiera. ¿Qué, ¿Cómo así? Ah, sí, yo, yo creo que ya cumplí, ya era como de 45 años. Y decía, yo ya cumplí mi propósito, yo ya, yo, yo lo que quiero es que Dios se acuerde de mí. ¿Tú crees que ese es el propósito de Dios para la vida nuestra, la muerte? llevarnos claro un fin si sí es llevarnos a la eternidad y que seamos salvos pero ese no es el propósito para trascender qué tal todos trascendiendo porque nos salvamos entonces morámonos ya todos ya trascendimos ya vámonos no el propósito es en esta vida es todavía hacer cosas que Dios está diciendo hazlo Hazlo porque te di el don, te di el talento y nunca vas a ser demasiado viejo para llevarlo a cabo. Y hay personas que son un ejemplo de eso. A mí me impresiona eh, Wayne Mayer aquí en México, una persona de 97, 98 años creo que tiene ya él, y todavía cuando puede se levanta y va y predica no va cuando se siente mal, pero, ¿cuál bueno, toma fuerza? Si va y predica, lleva la palabra y ayuda, y lleva mensajes, sigue apoyando a iglesias, eso es increíble, eso es mucho esfuerzo que él hace para manifestar ese talento que Dios le dio, si, si tú tienes un sueño, o si quieres descubrir tu visión, debes recordar esto, y es que Dios ama a los soñadores, y a los visionarios, él da visiones y no puedes olvidar que tú eres muy especial, que tú eres único, que tú eres irreemplazable y que no fuiste, para ser hecho, no fuiste hecho como los otros, fuiste hecho diferente. Si tienes completamente clara tu visión y te, te aferras a ella, siempre vas a tener oportunidades para moverte en medio de las circunstancias que se estén viviendo y hacia el cumplimiento también de tu propósito. Quiero ir terminando y quiero decirles que, que es mi deseo que ustedes sean inspirados y motivados para pelear por sus sueños. Y que recuerden que hay que recuperar, hay que recuperar la pasión por cumplir ese objetivo. Si te has alicaído, si te has desmotivado, se puede, puede recuperar la pasión por por, con Cristo tú puedes recuperar esa pasión nuestro, e, nuestro éxito no va a depender del estado en que se encuentre la economía ay no es que a ti cariño no va a ser exitoso porque la economía está caída y yo era inversionista no no tu, tu éxito no depende de eso sobre todo saliendo de esta crisis que, que nos está haciendo el virus ni tampoco va a depender que de que la gente piense que lo podamos o no lo podamos hacer tu éxito va a depender de que tú entiendas que tienes dones y que necesitas desarrollarlos a pesar de las circunstancias. Pero todo va a partir de una decisión. Y esa decisión es, ¿sabe qué? Hoy decido ir en busca de mi sueño. Hoy decido partir hacia mi destino porque Dios nos ha dado el poder y la responsabilidad para realizar nuestra visión. ¿Sabes? Estamos en, en un tiempo que ya estamos hartos y cansados de ser normales. El miércoles hablamos... La, en la hora de la palabra, de un rompimiento, de rompimientos. ¿Y eso qué es? Pensar diferente, pensar de la manera en que Dios piensa, que nuestros pensamientos del pasado queden a un lado, queden atrás y empezar a pensar como Dios piensa de nosotros. Y yo les animo a declarar que somos únicos. Fuimos creados no solo para ser especiales y únicos, sino también para especializarnos y realizar algo que nadie más puede hacer sino solo tú para eso fuiste creado no permitas que la gente te diga eh, ¿sabes qué? Eh, Richie no deberías de tener expectativas tan altas en tu vida no, no lo permita. sino siempre esperas mucho más de lo que tienes o de lo que estás haciendo actualmente y te digo no te preocupes si Dentro de ti siempre existe la, la habilidad para soñar, ¿no? Eso es, eso es importante. No importa que exista, sin, no importa el reto que se presente, que esto represente. Si Dios te lo puso, es porque tú lo puedes lograr. No te rindas. Recuerda lo que dice la Biblia en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esfuérzate, sé valiente. Y si tú hoy estás conectado y has estado dudando, has estado pensando si realmente el mejor camino es Jesús, has tenido temor que de pronto buscar a Jesús es meterte en una religión o comprometerte a cosas que no quisieras comprometerte yo te digo que eso no es lo que Dios quiere Dios quiere es darte una nueva vida una vida con, con el propósito que Él ya hizo para ti que te, que te, Él, te quiere, Él quiere revelarte ese propósito que hizo cuando te puso en el vientre de tu madre pero parte de ese propósito si me estás escuchando es que tú tengas a Jesús en tu corazón. Y con eso, la recompensa de la vida eterna, de que vayas más allá, de que no solamente lo que viviste en esta tierra fue lo que fue la vida, no, vas hacia una vida en la eternidad junto con Él. Pero para eso se necesita que tú lo recibas en tu corazón, que tú hagas esta oración. Y si lo quieres hacer en este momento, repite conmigo. Amado Padre, en esta tarde yo quiero entregarte toda mi vida, todo mi ser, todo mi corazón. Hoy yo sé que te necesito. Yo sé que he estado deprimido, deprimida, he estado desmotivado, desmotivada, he estado ansioso tal vez por lo que pueda pasar, pero he comprendido que mi esperanza realmente está en Cristo Jesús. Por eso, hoy, yo quiero recibirte, Jesús, en mi corazón, para que tú cambies el curso de mi vida y declaro que tú eres mi Señor y mi único Salvador y empiezo en este caminar contigo a partir de hoy hasta que yo me encuentre en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y quiero ir con otra oración, y ahí pues vamos a hacer una, una adoración también, pero quiero orar por esos sueños, por esos sueños que están ahí, que Dios te ha puesto, pero que han estado estancados, que han estado truncados, que han estado frustrados en ti, para que se aviven a partir de hoy, se aviven, que brote nuevamente, que salgan adelante y empieces a caminar en ellos. Amado Padre Señor, yo te pido por cada persona que hoy está vinculada a esta transmisión, Señor, que nos está viendo, que ha oído este mensaje. Un mensaje de esperanza, Señor, porque tenemos esperanza de que vamos a estar bien. Que a pesar de que el mundo se está deteriorando, nosotros en Cristo estamos mejor cada día. Estamos creciendo y estamos caminando hacia ese destino que tú has trazado para cada uno. Yo te pido, Señor, que esas personas que han tenido frustración, que han tenido temor en realizar su sueño, que han escuchado voces, emisarios del enemigo para decirle tú no puedes hoy reconozcan que estaban equivocados y que te digan perdónanos señor perdónanos por haber dejado a un lado la visión o el sueño que tú has puesto en nosotros perdónanos señor por haber eh, deteriorado o haber ignorado el don el talento que tú me has puesto Perdóname Señor, díselo ahí, perdóname por no haber aprovechado ese don y ese talento para poder hacer cosas grandes que trasciendan en esta vida, pero hoy quiero que tú avives, avives en mí. Ah, vives en mí ese don, ese sueño también para que pueda empezar a caminar en el propósito divino y que pueda realizar aquellas cosas que nunca me imaginé que podía hacer pero que siempre eh, pensé que no iban a ser factibles que yo las hiciera hoy hay un rompimiento hay un rompimiento en tu vida y Señor yo te pido que aquellas personas que han tenido corazas que han creado eh, algunos eh, pensamientos que no son acordes a los tuyos, hoy se derrumben en el nombre de Jesús caen esas murallas, caen los muros de Jericó y se levanta es la torre tuya Señor la torre fuerte Señor que nos lleva a construir nuestros sueños y a caminar en ellos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo gracias Dios amén